0: Você já ouviu falar sobre isso? É um conceito novo? Você tem que pedir permissão... Para o seu pastor... Para a sua líder... Se você pode namorar... Se você pode aceitar algum trabalho... Você geralmente foi tão traumatizado com o abuso espiritual que agora você acha que não precisa prestar conta a ninguém que a religião é só opressora que a fé é um jeito de se alienar, então todas essas perguntas que parecem a resposta ser óbvias mas se a gente não repetir várias vezes o que é óbvio o óbvio deixa de ser óbvio, então o nosso podcast está trazendo esse tema abuso espiritual, o pastor manda em tudo manda em quanto e é exatamente isso que a gente está aqui eu trouxe o Simval nosso companheiro de traumas <risos> e, e, e vacinas do das emoções tudo aqui para conversar tudo bem simual tudo, tudo bem vamos falar algum, sobre isso algum trauma essa semana uh, vários, né? De não tem como pessoas, ser, não é... tem como ser brasileiro e não, não viver alguma coisa. <risos> é, todo mundo trazendo traumas. É, mas também a gente tá aqui na nossa mesa a Ju, Ju, Gouveia, a nossa diretora da aceleradora Global, hoje para falar sobre abuso espiritual. Tudo bem, Ju? Tudo bem. Eu queria começar com você, Ju. Você já viveu, você conhece pessoas que vivem um abuso espiritual e como é que você definiria abuso espiritual?
1: Bom, acho que a família, a minha família, por parte de pai toda, sofre um abuso espiritual há muitos anos por uma igreja, um pastor. E isso aconteceu aconteceu a chegar ao ponto da minha família se rachar e virar metade é, contra si mesma. A, a família rachou, não só a igreja, mas a família rachou e uns contra os outros e por causa de um pastor que fez parecer que a palavra dele era mais forte do que a palavra de Deus. Então, eu acho que o abuso espiritual é quando a voz do pastor... Quer ser mais alta que a voz de Jesus. Ou e... a voz da palavra. Ah, ou, é. ou,
0: ou até mesmo que a interpretação ou o controle dele... Está maior do que a sua, o seu livre-arbítrio. O seu, seu poder de decidir.
1: E quando colocam uma pressão, né? Tipo, não obedecer, você vai ser castigado. Então, o que Deus não faz com a gente... é o, Um pastor que abusa das pessoas faz...
0: E é interessante que esse tema veio para mim com aquelas caixas de perguntas no Instagram que a gente abre e a pessoa respondeu isso, né? Que, ah, eu pedi essa menina em casamento, ela, ela queria, mas a líder dela não deixou. O que eu devo fazer? Eu fiquei indignado e falei, gente, nenhum pastor, presbítero, tem o poder de falar, você não pode casar com essa pessoa, não deixo, eu não autorizo. Ou até mesmo, de forma subliminar, sentir a direção de falar isso para você. E, e dependendo do cargo da pessoa, isso também chega a quase ser um abuso. E aí, eu respondendo isso, chegou muita gente falando, nossa, eu também sofri, eu também sofri. Então, o que que... Ô, Simval... É, você acha que isso é comum? E como é que a gente já começa a tratar um assunto desse assim? Como é que a gente identifica uma igreja ou uma liderança abusiva? É, isso é comum,
2: mais do que a gente gostaria. Não, na, é, eu acho que não passa quem tá aberto aí como, como pastor, é o, gente que, que tá fazendo terapia, é, os terapeutas, né? Estão encontrando o tempo todo gente que passou por isso. E é, é, é triste porque era um lugar né, para a gente falar assim: quem encontra com o evangelho, quem encontra com Jesus, encontra a liberdade. E, e, e na verdade a gente encontra o jugo pesado da religião através de homens que deveriam libertar. Então não é necessariamente só os evangélicos que fazem isso. Né? nós vamos ver isso em outras religiões também um jugo que é mais pesado do que a pessoa consegue carregar, ela está presa a, a, a um, um esquema de controle que a gente precisa é, de um processo que alguns nunca vão conseguir encontrar na vida porque ela ela a identidade dela se alia aquele lugar e ela começa a trazer outras pessoas e colocar ela também nesse mesmo esquema então é, é criando um grupo, né? um gueto onde todo mundo vai se fechando embaixo daquele líder ditador e a gente vai vendo que, ele, que esses caras vão criando poder e vão se, vão se tornando agressivos abusivos, de toda espécie de abuso que a gente vai encontrando nesses lugares então, é, eu tenho histórias que passam por suicídio finalmente uma pessoa se suicida e eu não tenho dúvida que quem matou essa pessoa foi a liderança de uma igreja por causa do tipo de liderança abusiva ao qual ele se submeteu. Então, a, o, aconselha, no aconselhamento, como agora você disse na, na, na caixa de perguntas que você recebeu, no curto e grosso, é, foi num aconselhamento que o, o homem é, recebeu a revelação, a suposta revelação do pastor que ele devia se casar com uma certa mulher que tinha quase 40 anos. E que era uma... Enfim. Não vou descrevê-la aqui. Mas aí... Várias coisas dessa mulher, inclusive ela não, não não tinha cuidado pessoal, não cuidava da casa, não fazia nada. Esse homem trabalhava, voltava para casa, cuidava dela e das crianças e da comida. E um dia um irmão dela ainda bateu nele e não, ele foi na, 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 na delegacia e de deu queixa, então de uma agressão. Sofreu uma nova agressão. Ele não tinha como sair disso porque na igreja onde ele estava quem pede divórcio é expulso da igreja. E, e, e ele estava sobre uma revelação espiritual De que ele devia casar com essa mulher Um dia esse homem na frente da represa Desceu do ônibus E pulou na represa Morreu afogado
0: E é o que você falou, é uma coisa muito triste Porque eu lembro de uma cena Do Jurassic Park 1 que eles foram lá, os, o casal que estava visitando com os filhos lá, foram dar uma olhada no nascimento dos dinossauros e nasce um dos dinossauros. E o, o cientista ele fala: Olha só, ela olhou, é, o dinossauro olhou para você. A primeira vez você, ele considera você a mãe, quem ele vê. E é mais ou menos isso que acontece. Quando alguém é, entra para o reino de Deus através de alguém... Geralmente essa pessoa vira, uma, vira um pai, uma mãe espiritual. Uhum. E você usar isso contra a pessoa... Porque é mais ou menos, a gente guardar as devidas proporções, é quando aquele homem bate na esposa, mas a esposa não sai de casa porque ficou codependente dessa agressão. Então, a gente vai vendo pessoas que não sabem tomar decisões, pessoas frágeis, pessoas que não sabem se portar, não sabem nem sequer buscar na Bíblia, na Palavra, uma, uma orientação e aí esses outros líderes ou líderes, é, mulheres que são frustrados na vida em outras áreas, querendo tomar conta até de decisões de trabalho que cara, você nunca nem trabalhou porque você tá nessa área você tá tomando essa decisão, querendo, querendo decidir qual tipo de carro querendo decidir umas coisas assim que você fala como vai ser a, a orientação e, e não é numa exposição bíblica. Quantidade de
2: filhos, né? Se tem filhos ou não, se filho, é o casal é. que fala quero ter filhos, tem que ter. É, tem que ter, exatamente. Eu, 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 eu ter... tenho ouvido muito é.
0: isso na internet. E aí, ô Ju, uma coisa que a gente conversou aqui nos bastidores, você falou que... Falei, é, é isso. O abuso espiritual
1: é porta pra outras, outros abusos, né? É, eu acho que... Quando o, a, essa pessoa que está em posição de liderança conquista a confiança... Eu acho que o abuso espiritual é, é com base no medo e na recompensa. Se você cumpriu o que aquela pessoa estava esperando... Ah, você tem um reconhecimento, alguma coisa. Se você não cumprir, o castigo vai vir. E isso vai trazendo as pessoas. Porque a gente gosta de recompensa. A gente gosta de ser reconhecido, né? Então, a gente vai se aproximando e a gente fica numa posição... Em que a gente confia tanto naquela pessoa cegamente que ela pode abusar não só é, espiritualmente, mas acho que financeiramente.
0: Eu já vi muito financeiramente. assim é, base é, com um, né? É, aquele. aquele os, oh, cara, os caras fazem mais de um momento. Se sua igreja faz mais de um momento de colheita de oferta, constantemente já tá errado. É. E a gente sabe de relatos que fazem três momentos Se o pastor pede dinheiro, eu acho que assim, pede um dinheiro um emprestado pensando... Dizendo assim, eu vou investir aqui, não sei o que é, é muito complicado isso Uma
2: igreja pedindo 30%
0: É, se começa pai, a falar filho e Espírito é, Santo a... Os caras <risos> começam a criar, não, não, criar é umas loucuras, isso. né? Não é só isso é, esse, O pastor televisivo aí, que quase todo mundo sabe quem é e ele, ele falando, separa um, um aluguel seu, separa um... A, a gente tá, a, o povo brasileiro está assim, se matando para pagar os seus o que tem que fazer e aí outro tipo de abuso, que é uma porta de entrada é você, a pessoa vai se envolvendo na igreja e daqui a pouco não tem mais vida pessoal, pessoal né? e nem vida financeira onde para se sustentar é todo trabalho, é o tempo do trabalho mais que o pastor mais que todo mundo porque a pessoa vai, vai entrando e no começo é gostoso servir a Deus servir ali a comunidade, mas quando você vê que aquilo virou um abuso que, e, e se você sair, você tá traindo o ministério tá, tá saindo sem a benção Agora eu quero ir para um outro lado. O lado de pessoas que foram traumatizadas e que agora acham que qualquer tipo de prestação de conta, no sentido de conta mesmo, de ou de ser discipulado, alguém que vá conversar, até mesmo a palavra discipulado tem sido mudada no sentido de, não, não fala coisa forte, não, só quero ser é, ouvido, quase como uma ouvidoria, e isso aí tem atrapalhado a nossa noção de discipulado, pessoas tão traumatizadas que não, não, não acham que tem que prestar conta, e liderança que claramente não presta conta a ninguém. Você acha o dono do mundo, conseguiu uma independência financeira e conseguiu, eu falo o que eu quero, e isso virou um, uma dádiva em vez de ser uma fraqueza?
2: É, bom, primeiro, quando a gente fala sobre, a gente falou sobre, Num um dos nossos episódios anteriores aqui, a gente falou sobre terapia. E um dos processos de terapia é saber que você também tem esse mesmo processo com outra pessoa. Você atende alguém e você é atendido. Você tem um.
0: É até uma, é, uma recomendação é, forte você, não é uma então, regra. Assim,
2: você precisa, você precisa é, andar num, num, num ambiente que te protege para você proteger os outros. Isso. Então, a, é um, estar numa comunidade de fé é isso. Eu já, eu já estive viajando para visitar campos missionários. Eu, eu me lembro de ter ido visitar um missionário na África. E é quando a gente chega lá e a gente começa a conversar e ver como é que ele tá lidando com a comunidade, com as coisas. E chegou uma hora a gente foi tomar um café e fazer uma devolutiva. E assim, a gente falou, ó, a gente tá percebendo que tem uma dificuldade tu aqui. Ele perdeu o controle. Eu tô falando, ó, o, o tom de voz não foi diferente, foi carinhoso. A gente tava, assim, ó, a gente percebeu uma coisinha. Ele perdeu o controle. Isso é típico de alguém. Que não tá andando numa comunidade de fé, não tá andando com pessoas sinceras, não tá andando com alguém que tem coragem de dizer cara, pera, pega leve em tal coisa, olha para isso, olha o que tá acontecendo. E a, e a gente tem um monte de gente desse jeito. Então, por um lado, a, a, é, isso é o, o, o efeito né? que demorou para chegar, mas ele chega também. De você chegar a um ponto onde alguém fala pode ser melhor o jeito que se trata seus filhos pode ser melhor
0: o melhor jeito que você vive o seu casamento. Aliás, se, se nunca é confrontado, quer dizer que você nunca deixou um espaço. Eu
1: não foi vulnerável. Não eu foi
0: vulnerável. Eu acho que são dois elementos, é lógico que nada é 100%, mas são re, são indicações que essa pessoa tem grande potencial de ser de ser um, um espírito um pastor que vai fazer abuso espiritual. Uma tem mais, né? Mas uma das coisas que eu sempre falo é, gente, não fica ouvindo gente que não é pastor de, de verdade, assim, que vai ouvir ou que pelo menos entra em aconselhamento, que está ali entendendo o que a igreja faz. Então, esses youtubers, e, e quando eu falo é pastor, não é que é, é aquele pastor auxiliar que só tem ali na carteirinha, nunca aparece na igreja, porque agora começaram a se resolver assim, né? Não, eu sou pastor de tal igreja, nunca apareceu. foi um pastor de verdade, eu acho que sempre tem um... um um pé atrás aí, porque esse cara vai ficar dando conselhos teológicos, mas que não, não tá no chão da vida. Uma segunda coisa é pastores que você não vê claramente, não pode ser criticado e não tem para quem prestar conta. Não tem um grupo que confronta. Eu acho que isso é, é o mais perigoso e cada vez mais a gente vê as pessoas andando sozinhas. Agora, Ju, você também tem conhecidos ou experiência de gente que cansou e não quer nada, não, não acha que realmente precisa de nada de ninguém, eu vou viver a minha espiritualidade e aquela pessoa quase que não percebe que a proposta de Jesus é uma comunidade, um corpo e a pessoa fala, não, eu já cansei, eu quero viver sozinha.
1: Ah, conheço muita gente, eu acho que a minha geração cansou um pouco da igreja, porque... por causa do peso que a igreja trouxe. Nesse acompanhamento da liderança, tal, e chega numa hora que fala não quero mais, vou caminhar sozinho, quando eu quiser eu vou lá na fonte que eu quero, pode ser na igreja A, pode ser na igreja B, eu ouço a pregação, eu me alimento do jeito que eu quero e eu não preciso pensar conta para ninguém. Então eu acho que o, o abuso levou a uma negação de comunidade como um todo, sendo que óbvio que a comunidade foi o jeito que Jesus planejou para a gente caminhar junto. Então, muita gente não está vivendo esse lado que é tão benéfico da igreja por causa de pessoas que abusaram desse, desse dessa pessoa. Então, Essa confiança é triste, né?
0: A nossa caminhada
2: é de aprendizado, né? E tem algumas coisas que a gente pode ver que o, o qual é o treinamento que você teve, né? Eu estudei dos lugares de, de preparo que eu, que eu por onde eu passei que eu tive professores que eram altamente controladores então foi foi duro lidar com isso então para mim como é, eu como pastor de jovens pastor de adolescentes eu era controlador, comparado ao que o que eu sou hoje. Então, isso tem, tem a ver com um processo de maturidade também, do, de pastoral, né? Uhum. Você vai encontrar muitos, muitos pastores que passam por esse processo de falar, cara, olha o que eu fazia. Não é isso, né? Isso que eu tava vivendo, ou isso que eu tava falando, não tem sentido hoje. Então, tem um montão de coisa que eu olho para trás e falo, nossa, como eu podia viver desse jeito? Mas esse é o processo de maturidade que nós é, é, vamos passar também. A gente precisa passar por isso e olhar para essas questões e perceber o dano que isso causa né, na vida das pessoas. O que,
0: que Jesus falaria nesses dois polos? O que, que seria a resposta de Jesus aqui? Veio algum texto na cabeça de vocês, ou pelo menos algum conceito? Eu, eu olho para aqueles três versos
2: do, do, da, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho, dos filhos perdidos, né? da, de, de Lucas. Né? A gente vai falar do, da, da ovelha que se perdeu, ela se perde por inocência ela é inocente sai por aí e o pastor precisa ir lá né teve tem inocência da ovelha e o pastor como pastor é responsável por por inocência ela se perdeu tem a, aquilo que, aquele que se perde por descuido então eu como pastor preciso estar atento tem talvez eu eu por descuido estou perdendo alguém eu devo ir atrás e procurar aquele que perdeu por descuido. E tem também aquelas pessoas que estão perdidas andando com a gente, no caso dos dois, os dois filhos, né? perdidos andando com a gente, que a gente deve se aproximar dessas pessoas. E tem aquele que se perdeu por intenção, que saiu. Esse que saiu e foi por intenção, não disse eu não vou embora. Esse eu espero voltar. Esse eu não vou atrás. Esse eu sei que não foi por inocência, eu espero ele voltar. E quero dizer aqui, inclusive, se tem alguém que está me ouvindo hoje, eu estou esperando você voltar. Alguém que se perdeu, que foi embora, eu queria que você ouvisse a voz, a voz do teu pastor hoje, dizendo para você, aquele pastor que talvez tenha te machucado há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Eu estou esperando você voltar. Ouça como se fosse a voz dele te dizendo isso. Para o seu coração que pode, nesse momento, ser restaurado e você voltar a viver aquilo que uma comunidade de fé deve viver: onde você é perdoado e pede perdão, onde você cuida e é cuidado.
0: É, é o que geralmente a gente fala, não confie em homens, confie uhum. em Deus é, Homens fra, fracassam uhum. várias vezes uhum. E eu tenho certeza que se você sofrer um abuso você Só tem um lugar pra você ser curado O abuso, do abuso espiritual é, é, é diante de Deus e é com a igreja A igreja verdadeira E aí você tome mais cuidado Mas não quer dizer que nós vamos caminhar sozinho Caminhar sozinho tem vários perigos vários perigos, porque está sozinho, como diz a parábola mesmo você está perdido e aí você está vulnerável então o verdadeiro pastor é, o, é Jesus e é nele que a gente tem que caminhar e é nele que a gente tem que projetar e alguns aqui conseguem ter fagulhas desse ministério de Jesus hum. mas o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas Sim. e até então não conheci nenhum que dá a vida pelas ovelhas aqui da terra não ser Jesus parece óbvio mas a gente tem que falar sobre isso, porque pessoas estão sendo abusadas e pessoas estão caminhando sozinhas. E o óbvio precisa ser dito à luz do Evangelho. A gente se vê na próxima semana com o podcast Glocal.